Continuamos con el programa del Venezuelan Business Club en la radio. Les habla Nelson Ramírez. Eh, tengo el teléfono. Yo, eh, yo creo que te vas a terminar apoderando de este programa, Broderick Serpa. Eh, bienvenido una vez más al, al, al programa del Venezuelan Business Club. Ya me da pena la cosa, ¿no? Oye, sí, vale. Demasiado, demasiado. Hay que dar la oportunidad a la gente. No, pero... ¿Qué eh, podemos hacer? Nada. ¿Cómo hacemos para arreglar eso? No hay que hacer nada. Lo que hay es que contarle a la gente lo que estás haciendo, que estuvimos en el desayuno pasado hablando de tu, de tu nueva, nueva obra de teatro, que eso es una sorpresa para todo el mundo. Demuestra que eres multifacético, multitalentoso el hombre. Así que vamos a hablar de Me agarraron el bate. Cuéntame de dónde salió todo esto, eh, eh, que, me, que me parece además una tremenda idea y me parece bueno que estés pues, explotando todos los talentos. Y cuéntanos do, cómo es, dónde está la cosa, cómo, cuéntanos todo el detalle. Bueno, tú sabes que yo creo que hay que probar, ¿no? Cosas, cosas en la vida. Eh, a mí se me ocurrió de repente una, una historia y, bueno, agarré y dije, bueno, vamos a tratar de, de, de darle sentido, ¿no? Pedí una obra, le dije a un amigo, oye, préstame una obra tuya para yo ver cómo se construye. Y lo vi y me atreví entonces a, a hacer con la historia que se me había ocurrido Uh, ese, ese trabajo de, de, de llevarlo al mismo sentido de lo que él me estaba dando, una obra de 15 uh -huh. minutos de, uh -huh. de, de microteatro. De, bueno, ¿sabes qué ahora se dice? Ahora dicen microteatro, no, teatro breve. Ah, ok, eh, ok. Pero así como medio despectivo, ¿no? Muy bien. Eh, bueno, el caso de la cosa es que me puse y... Mira, eh, escribí una obra que tiene su parte cómica, que tiene muchos giros, que mm, penetra en una relación de amistad de dos amigos, que hace, hace una serie de vueltas bastante diferentes. Yo, yo sigo pensando que está un poco sonza desde mi punto de vista, porque yo seguí pensando que le podía meter más cosas, pero ha recibido buenas críticas. Eh, me gustó mucho una crítica que me hizo... Álvaro Roversi me dijo que quedé sumamente impresionada, no de lo que vi, sino de lo que sentí que había alrededor de, este, de esta amistad de estos dos amigos, ¿no? Uh -huh. Estas dos personas que, que son un par de ex peloteros de ligas menores que nos cuentan, nos cuentan su fracaso. Yo, yo recuerdo que una vez estaba hablando contigo y te contaba que el, el béisbol es un, es un deporte en, que está lleno de fracasos y derrotas, ¿no? Ajá. Uh -huh. eh, Quizás es una de las pocas actividades humanas donde alguien con un 70% de fracaso, en el caso de un bateador, pues es considerado como muy bueno. Eh, uno no se puede imaginar un médico fallando el 70% de las operaciones o, o un avión cayéndose el 70% de las veces o, o aviones cayéndose el 70% de las veces que levantan. Bueno, ¿no? Uh -huh. Pero un pelotero que falla el 70% de las veces batea 300 y es muy, muy, muy bueno. Y eh, uno lidia con el fracaso en el béisbol y esto básicamente es esa exposición de esto, ¿no? Del fracaso de dos tipos que estuvieron en las menores y nunca llegaron, a pesar de todo el talento. Entonces nos explican por qué no llegaron y cuáles son las consecuencias, ¿no? Y nos hablan un poquito de lo que es el béisbol en medio de la amistad. Lo que te quiero decir es que quizá esto, esta obra yo la ambienté en el béisbol, pero la he podido haber ambientado en cualquier cosa, porque realmente la obra no trata de béisbol, está ambientada en el béisbol pero trata es sobre las relaciones entre, entre dos muy viejos amigos con más de 30 años de amistad. Pero, Broderick, a mí eso, eso sí me llama bastante la atención, porque eh, 
O sea, primero, el hecho de que te atrevas a, a hacer una, una obra de teatro breve, ¿no? Eh, casi que eh, no es como un monólogo, pero es una forma de expresión de las cosas que tú has visto eh, y que has vivido en, 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 tu, en tu carrera, que para quienes no sepan, Brody es un comentarista profesional de béisbol, tiene un libro sobre las reglas de béisbol, tiene, ha hecho toda una carrera relacionada con el béisbol. Estu lo tuvimos acá en el programa hablando de una cantidad de cosas, entre ellas, eso que nos acaba de comentar, lo difícil realmente que es jugar a la pelota, que la gente lo ve y se entretiene, pero detrás de todo eso hay una cantidad de cosas como la que él acaba de comentar. Un bateador, eh, si batea nada más 30% de sus oportunidades, es una, es una estrella. Y entonces esas historias no se cuentan. Pues ahora que tú lo estás, ahora que lo estás comentando, realmente yo muy pocas veces había escuchado lo que tú me comentaste. Y de ahí se lo he dicho a un montón de gente. En esas conversaciones así entre gente como para, mira, mira lo que me comentaron del béisbol y tal y tal. Pero realmente son cosas que no se comentan a diario, ni la gente lo sabe. Entonces a mí me parece muy bueno que hayas elegido pues, ese canal como para... Y de ahí tiene que haber contenido muchísimo más de lo que tú metiste ahí. O sea, que me imagino que debe haber oportunidad para seguir haciendo cosas parecidas. Pues, ¿no? Sí, sí. Tengo pensado hacer otra cosa que le va a gustar a la gente. Todavía no lo voy a decir, pero le va a gustar mucho sobre todo a los venezolanos. Ajá, ajá. Sí. Que, que viene dado que viene dado con esto no y precisamente con el, con, la, con lo intrínseco que es el, el deporte mira Nelson este un equipo que, que gana 100 partidos es un tremendo equipo en la Grandes Ligas un equipo que seguramente queda campeón de su división y es, es un, un equipo genial y de, que, que ganó mucho ese equipo que ganó 100 partidos en, en una en una temporada de Grandes Ligas perdió 62 imagínate uh -huh. entonces tú tienes que lidiar aunque seas muy muy bueno con más de un tercio del tiempo perdiendo. Entonces, vas de derrota en derrota. De repente hay, hay tanta gente jugando en el mundo, pero hay una sola liga de grandes ligas. No es el fútbol, Nelson, en donde tú en cada país tienes una liga profesional. Entonces, ¿cuántos jugadores profesionales hay en el mundo de fútbol? Bueno, miles de miles de miles de miles de miles. ¿no? En el béisbol no. En el béisbol hay 25 sujetos que juegan en 30 equipos. Yo no sé cuánto da esa multiplicación, pero vamos a sacarla así por decir 750 peloteros de grandes ligas solamente. Uh -huh. No hay más, no hay más. Tú puedes hacer lo que quieras, tú puedes tener el nivel que sea, tú puedes creerte lo bueno que te creas. Pero solo 750 personas en el mundo entero juegan béisbol de grandes ligas, ni una sola persona más. Entonces, ¿cuánta gente queda en el camino? Ese precisamente es el caso. Uh -huh. Este es el caso de estos dos sujetos que se quedaron en el camino muy a pesar de que ellos ganaron la Serie Mundial de Ligas Menores. Eh, y, 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 y bueno, y, y ellos te explican por qué, pues, qué es lo que pasó, por qué, por qué pasó en medio de, de una conversación en donde también se juzga la mitad entre dos sujetos, etcétera, etcétera. Eh, Broderick, y ahora que tú comentas sobre ese proceso creativo, o sea, le pediste a alguien que te prestara una obra para tú más o menos ver cómo iba eh, esto... ¿Te ayudó alguien a dirigirlo, a montarlo? O sea, ¿cómo te asesoraste para, sí. para, para, hacer, para terminar el trabajo? Sí, claro que sí. Cuando la terminé de escribir, eh, se la presenté a un escritor venezolano que es una genialidad de escritor por lo prolífico, por, lo, por la pluma fácil que tiene, por lo, por lo rápido, por, lo, por la mucha creatividad que tiene, que es Enrique Salas. Uh -huh. Se la di a él, le pedí la opinión, se la di a Indira Leal, le pedí la opinión y bueno, ellos dos se encargaron de también ayudarme a montarla. Eh, Enrique la dirige, Indira la produce, eh, con la asistencia de producción de Marianela Carrillo. Uh -huh. y, bueno, ¿Quién será Marianela este. Carrillo? ¿Vale? ¿Quién será es Marianela? mi esposa además, 
Mi esposa, <risa> mi esposa además, y además ella está en el container manejando los controles, dándole la bienvenida a la gente, Imagínate, estamos qué bien. Eh, en grupo, ¿no? Y eh, la hago con Moisés Magariño, que es un muchacho venezolano que trabajó muchísimos años en la radio ya en Maracay, en Venezuela, y que él hace, él hace un papel bien interesante porque... Eh, bueno, es que da una vuelta a campana, pero si te cuento... No, 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 no me si cuentes cuento, mucho, no si me cuentes cuento, mucho. Si te cuento daño el final, y, claro. y créame, créame, el final vale la pena, vale la pena. Tanto es así que, bueno, dentro de las críticas, lo que te decía, lo de Alba Roversi, pero hay una crítica sensacional, porque da una explicación mejor que la que puedo dar yo, porque conoce de teatro muchísimo más que yo, que dice Franklin Birwes. Ok, y... vamos, vamos, a, vamos a escuchar lo que dice eh, Franklin Birwes, vamos a traernos esa, ese comentario para que la gente lo escuche también. Me agarraron el barco. Si usted no ha visto esta obra de teatro de Broderick Serpa, le recomiendo que cuando venga el Paseo de las Artes, vea esta pieza porque le va a encantar. Un tremendo texto, una obra muy teatral y además un drama intrínseco en medio de una comedia. Me agarraron el barco. No se la pierda. Ok, bueno, eh, Franklin, como dices tú, tiene, tiene muchísima experiencia en teatro, ¿no? O sea, obviamente Franklin Vibro es un actor de, de, de gran trayectoria, pero a mí me parece que este tema del teatro breve es como nuevo y, y quizás itinerante en todos sus estilos. Me parece genial que, que a, la primera, a la primera que te toca el bate, pues te, te, te dan buenas críticas, ¿no? O sea, que tiene, hay talento, hay talento ahí que quemar. Sí, bueno, no sé qué pasará cuando me salga de mi, de mi ámbito regular de acción, ¿no? Y de esta historia específica que quería contar y la quería contar desde hace mucho tiempo, porque además uh -huh. esto, esto yo lo quería hacer como un libro. Eh, yo quería hacer de esta historia un libro. Bueno, básicamente y, esa era por, la idea. Todavía falta, ¿por qué no se puede hacer? Bueno, todavía tienes oportunidad de expandirlo porque, mucho más, pues, ¿no? Porque no tengo la suficiente paciencia de sentarme a escribir un libro. Yo... <risa> Pero hay, hay, gente Ay, que, hay gente que tarda muchísimo en escribir un libro, eso no... Socio, es una cosa, es una cosa espantosa escribir sí. un libro de una, de una historia. Y creo que publicarlo más todavía, ¿viste? ¿Cómo? Publicarlo, creo que también es una... Es un, es un, no, ahora un es una cosa muy fácil, porque ahora existe una cosa que se llama, eh, que tiene Amazon, en donde tú publicas on demand. Y Amazon sí, lo vende, entonces sí, sí, no necesitas sí. ni siquiera hacer una inversión. Claro, sí, es, eh, eso es lo que hace todo el mundo, pero llegar hasta ese punto, saber que el libro realmente está eh, editable, bueno, tú, tú has pasado por ahí, pues, pero eh, mucha gente que, que ha tomado esa iniciativa siempre me dice, mira, nada más el revisar el libro, el saber que está completo, que estás, tú estás listo para... para y luego creo que hay una cosa aquí, hay una cantidad de cosas que hay que registrar para que tengas los derechos y te llegue el, 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 la, la regalía. Es un cuento ahí que me parecía no tan sencillo como la gente lo decía, pues, ¿no? No, mira, se crea, se crea una cosa que se llama ISBN, uh -huh. ISBN, eh, que es un número, que es el número de... Y tienes que mandar un libro a la biblioteca del Congreso de los la Estados Unidos. La del Congreso, exacto. Ajá. Correcto. Y, eh, ¿cómo se llama? Y le sacas un, un código de barra. Por cierto, todo eso todo eso cuesta como 50 dólares y lo haces en línea. Uh -huh. Es muy fácil, créeme que, créeme que es bastante sencillo. Qué bien. Es más sencillo de lo que uno piensa. Eh, eso por una parte por la otra cuando lo haces con, con, con estas compañías como Amazon perdóname que le haga publicidad pero hay otras no eh, no conozco las otras pero sí sé que hay otras ellos mismos te hacen eso uh -huh. ellos mismos te hacen eso y entonces cuando tú les mandas tu arte ellos te dicen déjale un espacio de tanto por la parte de atrás y ellos pum, lo colocan allí 
Ok, ok. Ah, bueno. Es como un automático. Eh, no es tan difícil. Lo difícil es... Mira, cuando tú empiezas a escribir un libro, yo empecé, ¿no? Con mi mejor intención de escribir el libro. Yo como 40 páginas o algo así. Y es horrible porque entonces empiezas a escribir y como no puedes escribirlo todo de un solo tirón, sino que tienes que dormir, ¿verdad? Entonces tú vas, duermes, haces tus tu cosas porque tienes que pagar los biles, trabajas, etcétera, etcétera. Cuando regresas no te acuerdas absolutamente de nada. Entonces tienes que volver atrás a ver eh, la cómo se llama cómo 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 era en qué en qué año exactamente fue que dijiste que había pasado tal cosa este cómo fue en qué ciudad cruzó a la derecha o cruzó a la izquierda no me acuerdo estaba vestido de qué color eh, tú tú sabes uh -huh. para que para que me tenga imagino, sentido me imagino me imagino es tremendamente difícil sí, sí. es tremendamente difícil porque yo empecé a hacerla y de repente agarré y empecé a leerla cuando empecé a leerla resulta que el tipo había salido eh, a una hora, le había cambiado la ropa en el camino, porque al tipo Superman le cambió la ropa en el camino. Resulta que comió tres veces en, en, ese, en ese espacio de tiempo de lo que estaba narrando, que era un, alrededor de dos horas. O sea, el tipo se sentó a comer tres veces en dos horas. Eh, tomó un carro que lo llevó de una ciudad a otra en cuestión de 25 minutos, de una ciudad a otra en los Estados Unidos. O sea, ¿me entiendes? Eh, tienes que tener una, un sentido lógico y esa es la base fundamental. Claro, claro. Entonces, cuando tú te sientas y lo haces por pedazos y no tienes la experiencia, no sabes cuál es el proceso real que tienes que seguir, claro, pues entonces, claro. bueno, es una improvisación absoluta y, 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 y a mí me parece bueno, muy falta pero, de seriedad yo sentarme a escribir esto como una... Bueno, por eso, pero después alguien te lo puede editar, o sea, revisar, una persona que sepa cómo hiciste con la otra, pero digo, ya, ya validas que tienes que, una historia que contar. mejor? Uh -huh. Conseguirme un Ghostwriter. Eso, eso quizás sea algo más, más efectivo. También, también. conseguirme a alguien que sea socio de esto y que quiera escribirlo esa persona que tenga la experiencia y el conocimiento para poder desarrollar la, la, la trama el tema es que Pero no realmente... esperes mucho no esperes mucho viejo que el tiempo pasa rápido las cosas hay que hacerlas ahora porque si mañana para mañana es tarde eso es verdad uh -huh. eso es verdad bueno pero el caso es que ya esto está rodando sobre esta misma hora voy a hacer otras otras modificaciones Qué bien. y vamos a presentarlo pronto y vamos a hacer algo un poco más largo y, te vas y a ir de gira por, por Washington, por Texas, por Atlanta, por Maracay, Maracaibo. Eh, Valencia, Maracaibo, Maracay, Maracay. Qué bien. Y, Mira, y pero espérate, espérate. Antes de seguir, cuéntanos dónde es, a qué hora, hasta cuándo, porque sé que tiene una fecha límite y no, la gente que no se lo vaya a perder. Pues, sí. ¿no? 21 de agosto, en el Paseo de las Artes, eh, está en el Contenedor 1. Es muy fácil, estamos ahí de jueves a viernes a partir de las 8 de la noche, nos presentamos alrededor de 6, 7 veces en, en la noche, así que a la hora que lleguen estamos. Es hasta, eh, el, 21, es hasta el 21 de agosto. Hasta el 21 de agosto, domingo okay. 21 de agosto. Okay. Eh, la vamos a pasar muy chévere, eh, va a ser muy divertido. Por cierto, el 21 de agosto, ese mismo día en que se acaba la obra, y esto te lo voy a decir, ni siquiera se ha dicho aquí en la radio en ninguna parte, así que lo, lo vas a tener como una primicia. Vamos a arrancar un nuevo programa de deportes en, en Actualidad Radio, tres horas los domingos de 4 a 7. Wow. Voy a estar compartiendo micrófonos con, eh, con Fernando Arriaza y con Oscar Pieto Rojas. Qué bien. Vamos a tener un programa de auténticas grandes ligas, de muchísimo, de muchísimo nivel. Y es un programa que tiene muchísimas cosas, tres horas completas. De 4 a 7 los domingos hablando de cualquier tipo de deportes. Esa, esa lo tienes tú, no, no lo sabe nadie todavía. Qué bien, viejo, qué bien. Muchas gracias, muchas gracias. 
Pues aquí lo promoveremos en, en el Venezuela Media Club. Nos, nos echarás el cuento también en el desayuno, si te acercas. Porque, y, y bueno, y en la primicia, podemos dar la primicia de una vez. Tú vas a ser el presentador, uno de los presentadores con Natalí Salas Guaitero de, eh, en el evento que, donde vamos a... A, a inaugurar la nueva junta directiva del Venezuela en Bases Club y te agradecemos muchísimo el apoyo porque sin ese tipo de apoyo esto no sale así que la, la, ahí la gente se irá a, a divertir un poco más con tu talento eh, y me parece que la vamos a pasar muy bien muy bien para mí es un auténtico honor y me están poniendo a hacer pareja con mi hermanita chiquita eso es un angelito es, del cielo Natalia sí. Sí, muy Natalie bien es una persona sensacional con un talento extraordinario y de verdad que para mí es un honor hacer cualquier cosa con el Venezuelan Business Club. Por cierto, y hay que decirle a la gente que el Venezuelan Business Club eh, cada día crece más. Cada vez que voy a los desayunos hay mucha más gente. Y hay una cosa muy interesante que me ha estado pasando en el Venezuelan Business Club. Que tal como está pasando en la sociedad de Miami, está habiendo un recambio en las personas. Yo antes iba al Venezuelan Business Club y conocía absolutamente todo el mundo. Pero ahora mismo hay una cantidad de gente por conocer uh -huh. que está yendo a los desayunos muy interesante. Gente que, que está llegando, que tiene poco tiempo aquí, gente a quien ayudar, pero que también trae ideas nuevas, viene Exacto. con cosas frescas, viene con ese ímpetu de, 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 del, del recién llegado, digámoslo así, y que están haciendo cosas muy interesantes y están trayendo unos niveles de inversión bien interesantes. Yo creo que el Venezuela Business Club tiene que estarse poniendo muy de moda en todos lados porque porque por esto, ¿no? Eh, hay, sangre hay sangre fresca y esta sangre fresca está eh, empujando a nuestra a nuestra invasión de Miami, la invasión venezolana a Miami. Sí, señor. Sí, ojalá, porque te digo, el, el BBC, a mí una de las cosas que más me gusta y por la que estoy ahí es que siempre ha sido una organización muy espontánea. pues no La gente va ahí, aporta lo que tiene que aportar y te encuentras con gente que tú no tienes ni idea de dónde vienen, de dónde vienen y cuando conversas un rato con ellos, pues como dices tú, traen un montón de ideas y tiene un montón de experiencias que pues te quedas frío, ¿no? Porque tú llegas, tú te sientes aquí que bueno, tienes tiempo y estás ahí para ayudar a la gente, pero resulta que, o sea, lo que hay es que darle un empujoncito porque la gente tiene mucho talento, pues, ¿no? Eh, y... Sí, pero es que además vienen con unas ideas muy frescas, uh -huh. este, están trayendo, están trayendo unos niveles interesantes de inversión, que también es algo interesante, uh -huh. eh, y están necesitados también de que uno les aporte un poco de la experiencia claro, de los años, ¿no? Claro. De estar aquí, de conocer un poco más, un poco más el sistema. Eh, yo creo que hay tantas cosas, hay tantas cosas que podemos hacer para, para que, para que unamos esfuerzos y, y poder sacar adelante esta, como yo le llamo, la invasión venezolana a Miami. Ya nos estamos viendo mucho en los medios de comunicación. Bueno, para mí es un orgullo estar hablando contigo, que eres un tipo que tiene unos Grammys encima. Ah. Eh, yo compré unos Grammys en China, por cierto. No me salieron muy bien. Porque pásame no uno, pásame mismo, uno. Sí. Los nota. Eh. <risa> pásame uno, para tenerlo aquí, porque uno no sirve, uno solamente no sirve. El, 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 en Alibaba lo venden. Ah, bueno. Lo venden bueno. por centenares, además. Lo venden Buenísimo. por centenares. Buenísimo. <risa> tú, sabes que, tú sabes que eso es un cuento buenísimo, ¿no? Porque una vez yo estoy en el noticiero de Mira TV, que yo producía, y entonces estábamos bromeando con, con, con el Grammy, ¿no? Uh -huh. Con el Emmy. Con el Emmy. Ay, uh -huh. vamos a ganarnos un Emmy, que el Emmy para allá, que el Emmy para acá. Entonces yo digo, mira, la única forma que nosotros nos ganemos un Emmy es comprándolo. <risa> y uno de los periodistas uno de los periodistas que trabajaba con nosotros, eh, a modo de chanza, él trabajó en China. Él estuvo en China con un portal que es chino, pero en español, que se llama China.com, China.com. Y entonces él agarró y se puso a buscar en portales chinos 
porque él me dijo, los chinos venden todo, ya tú vas a ver que ellos venden un Emmy. Yo le digo, no, eso no lo pueden hacer. No, si ya tú vas a ver, agarró y, lo, y de verdad venden el Emmy. Venden el Emmy, venden el Grammy, venden el Oscar. Y lo más gracioso es que estos premios tienen un peso específico. O sea, ellos pesan, ¿no? Ajá. Y tú sabes que el premio es verdadero no, porque bueno, porque por el peso, la cuestión, ¿no? Ajá. Y entonces el, 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 el Emmy en específico dice, y tiene el peso correcto. Ah, imagínate, <risa> imagínate. Qué cosa tan ridícula Qué y es bonita. a mí me dio mucha risa pero bueno sucede no cada vez que yo y le digo la... lo compre. cada vez que yo le digo a la gente del premio lo primero que hace es agarrar el teléfono y buscar en, en, en internet a veces consiguen la a ver si es verdad o no siempre lo hacen porque la gente sí no lo cree pero te digo ahora que tú lo dices quién sabe cuántos tendrán esos premios por ahí comprados y uno no tiene ni idea pues no pero por al menos Claro, pero mm. lo peor es que esto es tan fácil de verificar porque tú te metes en la página web del premio y ya sabes quiénes claro. lo ganaron y quiénes no. O sea, exacto, exacto. exacto. Eh, es muy sencillo. Mm. Pero bueno, si tú lo tienes en tu casa y no dices nada, sino que la gente lo ve, lo verá, y entonces tú no dices nada y la gente lo sigue viendo y tú no dices nada. Es como los médicos, ¿no? Mm -hmm. Que tú vas al médico y, y yo por lo menos me entretengo muchísimo viendo en el médico leyendo todos los... los los, ¿cómo se llama? los diplomas que tienen los médicos uno no, uno no lo va a verificar pero no sí, lo ve verdad, la verdad que sí bueno señores estamos hablando todo a uno. estamos hablando con Broderick Serpa eh, invitado perenne yo creo que en este programa y, y amigo del Venezuelan Besas Club eh, que siempre nos ha apoyado de muchísimas maneras pero Broderick tiene una, una está estrenando una nueva etapa en, como escritor de esta obra de teatro breve que está eh, en, este, en estos días en, en el Paseo de las Artes la pueden ver hasta el 21 de agosto se llama Me agarraron el bate y estas obras duran poco tiempo ¿verdad Broderick? o sea son 15 minutos sí 15 minutos 15, 15 minutos y se presentan 5 o 6 veces al día eh, la hacemos por 6 semanas en este caso uh -huh. y, y bueno es, es un ejercicio bien interesante es algo muy divertido la gente tiene la posibilidad de ver teatro muy muy de cerca uh -huh. eh, la distancia es un a, a, bueno, de menos de, de un metro, cinco pies, cuatro pies, cuando sí, mucho, tres pies, estás tú de, de, de los actores, se hace en un sitio muy, muy, muy personal, y el... la historia se convierte en tu historia en un momento determinado porque es que todo está muy cerca y es, es un reto bien complicado y difícil, tanto actoral como de escritura, el poder hacer que una historia fluya durante 15 minutos y que tenga sentido, que te llegue la historia, que la entiendas. Es Eso como es un verdad. cuento infantil. Eso es verdad. Eso es verdad. A mí es me como pasa. Es un cuento infantil, porque los cuentos de niños son muy cortitos. Uh -huh. uno, uno nunca ha uno nunca valorado, pero el cuento de la. Si tú te pones a ver el cuento de la caperucita roja, es muy corto. Uh -huh. ¿Qué pasó? Ella iba caminando por el bosque, la vio el lobo, le hizo, le hizo la pregunta, se fue, se comió la abuela, llegó a Caperucita, le hizo las tres preguntas y, 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 y salió corriendo y se consiguió con el leñador y el leñador mató el lobo. O sea, es así de corto. Uh -huh. Realmente es así de corto. Pero como dices eh, yo tú. Yo no me imagino a la caperucita en 15 minutos. Tendría que escribir mucha tontería. Tendrían que hablar mucho para que durara 15 minutos y de eso se trata. Claro, pero igual, igual comprimir una historia eh, en 15 minutos, a veces, eh, yo me imagino, se, se, debe, se debe complicar. A mí me pasa mucho cuando hago música para video, que tengo que contar, apoyar las imágenes y contar una historia en música en 30 segundos a veces o en un minuto y medio. Y, y eso tiene arte, pues, y, y al mismo tiempo resulta que pues, en, en, en poco tiempo cuentas bastante y eso también es satisfactorio, pues, ¿no? da, da, da bastante gusto. Pero bueno, otra vez, en el pasado de las artes, hasta el 21 de agosto, eh, jueves y viernes dijiste, Broderick, ¿verdad? 
No, el miércoles, jueves, viernes y sábado. Miércoles. O sea, perdón, jueves, viernes, sábado y domingo. Jueves, viernes, sábado y domingo. Ese es el, okay. los días. En el Desde las 8 de la noche. En el Paseo de las Artes, que eso está en la 3635 Northwest de la Avenida 78. Eso es al lado del Palmetto. Uno se sale en la 36 y cruzas a la izquierda en la 78, sería. Eh, y ahí mismo, 79. Uh -huh, y puedes encontrar el... el eh, Me queda exactamente atrás del nuevo Animal Shelter, que por cierto está hermoso. Yo no sé si tú lo has visto, pero el no Animal Shelter visto. nuevo es una cosa sensual. Tienes que ir, tienes no que ir, porque ahora los, los perritos y los gatitos ya no están en jaulas, sino están en vitrinas. Ah, ya, ok, ok. Sí, bueno, yo, yo, vi uno, yo vi uno en Broward parecido y, y me acuerdo haberlo comparado con uno que había visto en Miami, sí es diferente. Qué bueno que hicieron uno nuevo. Más, más. Hicieron uno nuevo uh -huh. y tiene un espacio para que, los, para que los animalitos caminen, para pasearlos. Tú tienes como más posibilidades de estar en contacto con ellos, porque tú te puedes meter en unas aulas donde los pasean. Uh -huh. eh, es, es, una, es una cosa diferente a aquella cosa tan horrible que había antes que parecía una prisión. Qué bien, qué bien. Bueno, señores, así que no se lo pierdan, apoyen a Broderick, que además la historia está, tiene muy buenas críticas y sin duda, yo, lo, yo no la he visto, pero te prometo que la voy a ver pronto, eh, la van a pasar muy bien. Así que, Broderick, una vez más, muchísimas gracias por estar aquí. Pues si quieres despedirte de tu público, caballero, despídase. A ti, a ti, a ti, Nelson. Gracias, gracias mil veces por darme la oportunidad. Muchísimas gracias a todos, Miami que nos eh, ha estado apoyando, nos ha estado yendo bien. Es divino ir al Paseo de las Artes, vayan, la van a pasar tremendamente bien. Tiene un café, tiene un, un, un bar, tiene una pizzería que se comen unas pizzas de pita, chiquitas, espectaculares, tienen unos sabores impresionantes. Es decir, usted puede ir a pasar sí. la noche allí muy divertido. Tienen la posibilidad de que le caminen por al lado todas las estrellas que usted conoce de la televisión, de tomarse fotos, el selfie ese que, que, que está dominando nuestra vida por todas partes. Y me han dicho que hay cinco o seis pokémones para la gente que le gusta ver los pokémones. Ah, imagínate, imagínate tú. <risa> <risa> está bien. Qué bien. Bueno, También, para el, que quiera ir, para el que quiera ir por eso, me dicen que hay o cinco o seis que están ahí mismo en el del paseo. Un motivo más, pues, qué bien. Bueno, señores, vamos a continuar por aquí con el programa del Venezuela en Business Club. Les habla Nelson Ramírez. Usted está escuchando Actualidad 1020, 1040. No se vaya que tenemos más programación.